0: всем привет друзья подкаст человеку свойственно ошибаться эпизод 74 и опять я долго молчал и опять я долго ничего не говорил и опять я долго не выходил на связь блин друзья ну так получается к сожалению вот я все хочу себя дисциплинировать и делать там Раз в неделю, два раза в неделю. Но опять, что значит надо делать? Два раза в неделю или раз в неделю? Если сказать, нечего экать, мекать, я не хочу. Возможно, я, наверное, возьму формат, как делают многие. Буду рассказывать что-то свое и также обозревать какие-то определенные новости, которые, опять-таки, меня интересуют. Ну, я, собственно говоря, так и делаю. Но как-то это надо все, скажем так, именно организовать. Прям вот рубрики такие сделать. Ну, что хочу сказать. Я рад всех, скажем так, чувствовать, и очень рад, что вы слушаете данный эпизод, и давайте, скажем так, этот эпизод будем с вами начинать. Ну так вот, значит, э, <свят> за это время, пока была заставка, я тут глянул на свой гаджет и э, подумал такую штуку, что э, моему смартфону скоро будет два года. Ну как скоро, ну в конце лета, но все равно скоро. И я вам могу сказать, что это рекорд. А рекорд по сроку нахождения в моих руках, наверное, за все годы, начиная с 2002, когда у меня появился первый мобильный телефон, я просто сидел и вспоминал, какие у меня были телефоны и как часто я их менял. И это, наверное, самый рекордсмен. Вот. Поэтому хвала компании Honor. Вот Уже отдельно, без Huawei. Потому что, ну, на самом деле... Ну, когда были простые кнопочные телефоны, мы просто меняли их, потому что появлялась новая модель с другим дизайном. Да, помните? Я помню эту золотую эпоху, когда были значит, э, ротаторы, слайдеры, раскладушки, еще какие-то дизайнерские штуки в виде пудры. Ну, это раскладушка, но все равно. Какие-то были Nokia в виде таких вот маленьких тубусиков. И тогда я работал как раз-таки в салоне одной известной Компании, которая в принципе Сейчас слилась уже С другой известной компанией И стало это все одно И так как мы Продавали и работали, то естественно ну, Мы тоже у нас Мы сами оформляли на себя кредиты Мы их там выплачивали и, В общем это было золотое время Но больше года у меня никогда телефоны не жили Вот, а мой первый Сенсорный смартфон Сенсорный Это был iPhone и это был iPhone 3GS Я его взял в августе, а в сентябре вышел 4. Вот. вот И это был мой первый Это был 2011 Вышел 4S А я почему то взял а, Ну, в общем, вот как-то так это получилось А может я уже с годами попутался И он у меня был Он у меня был вот, кстати, если подумать, то он у меня был больше года или меньше, я уже не помню, Ну, собственно говоря, вот так, и, и после этого была эпоха Apple в моей жизни вплоть до 2019 года, 9 лет, 9 лет у меня было устройство от Apple. И тогда я думал, блин, Apple, конечно, это круче всего. Я и сейчас по каким-то вещам это считаю. Например, цена круче всех, правда? Вот. Ну, дело не в цене. Цена, безусловно, тоже повлияла на то, что я перешел с этих устройств. Все-таки когда я жил один, я мог себе... Потом появилась семья, доходы, естественно, не особо росли. И уже как-то было не до айфонов. А последние годы тем более. Вот. Ну и цены, скажем так, ну... Я не могу сказать, что Apple – это дешевое устройство. Это же не, не какой-нибудь иной, прости господи, или какой-нибудь View или Backview. Естественно, что Apple – это премиальные гаджеты, но все равно 120 тысяч за смартфон – это очень дорого. Да, многие могут сказать, так дело-то не в Apple, а в том, что у нас доллар вырос. Ну, слушайте, мне-то как потребитель, какая разница? Я понимаю, что это не Apple цена подняла, а доллар у нас стал дороже. Да? Когда-то я помню, была эпоха такая, та же самая, та же самая, когда кредиты давали всем подряд. И там в видео в Эльдорадо, все вот эти салоны, и вот эти все магазины это все процветало. И сотовых салонов сотовой связи, каких только не было. И, как же были. Евросеть была. Связной был. Беталинг был, «Цифроград» был, «Телефорум» был. Это только то, что я помню, и это только в нашем городе. А в других, возможно, были еще какие-то другие компании. И все это сейчас, где это все? Ну, «Цифроград» еще я где-то местами видел, что мелькает. Беталинг, «Телефорум», «Евросеть» – все. То есть сейчас как бы два, два таких монополиста. Это «Связной». Два монополиста связной и связной вот. Ну естественно, что тогда, когда были Евроси и так далее Не было таких салонов, как МТС, который продавал отдельно телефоны Там Билайн, Мегафон, то есть это были сим-карты Просто не продавались в общих салонах Вот теле два и так далее Вот сейчас это все вот стало вот таким вот образом Но я это к чему говорю? Тогда доллар был 27 рублей. И все говорили, тысяча долларов, это просто нереально, это так дорого, капец. Да, и сейчас доллар там от 70 до 80 скачет туда-сюда, и, и тоже капец. Поэтому нашему народу, у, у нашего народа, у него всю жизнь капец. Вот всю жизнь капец всегда. Вот. И э, я помню, айфон стоил 900 долларов. Новый. При курсе в 27 рублей. 25 тысяч. Стоил iPhone. Это прям было ох-ох-ох. Очень дорого. Но тем не менее, да, и времена изменились сейчас, и компания Apple стала такая уже, уже не премиальная, потому что есть у всех. Ну, конечно же, это статус считается, да, когда ты едешь в маршрутке, например, что-то я раздевался, друзья. Вот. И ты едешь в маршрутке, например, и. Смотришь, думаешь, да, у девочки, ну да, да, инфо, м -м -м, прикольно. Вот. И. Ну, с компанией Apple происходит что-то странное. Раньше она всегда была впереди планеты всей, а теперь она как-то становится уже догоняющей. Но ну, это даже не странно, это вполне нормально, потому что ну, нельзя быть всегда в первых рядах в долгое долгое время ну так устроен мир все меняется вспомните компанию Nokia да казалось бы кто может как бы пошатнуть эту компанию кто Nokia была просто валом тогда ведь на самом деле и телефонов было каких только не было вспомните да Samsung Nokia Motorola LG Sony Ericsson, какие еще телефон-то были, даже сейчас уже и, 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 и не вспомню, ну, какие еще были модели-то, ну, и вот, даже этих, да, все равно было много, вот А потом, когда вот наступила эпоха Айфонов, то как бы Все пытались сделать сенсорные И Nokia опоздала ну, такое говно 5300 У меня был последний передовой Самый крутой навороченный смартфон от Nokia Это Nokia N95 Причем у меня был не Вот этот вот Черный, там 8 гиговый Да, а у меня был обычный вот. А когда наступила эпоха сенсорных телефонов, к сожалению, все эти дизайны, слайдеры, раскладушки и все прочее, все сошло. Нет, телефоны начали становиться одинаковыми. Они, конечно, развивались, развивались, развивались. И одно время на рынке вообще правил миром Apple и Samsung. И последний вот. 4-5 лет подтянулись китайцы, да, и Huawei, и Honor, и Xiaomi, и Oppo, и Vivo, и кого только нет. Вот, так я об Apple, и Apple всегда была в планеты всей, они выпускали, значит, отпечаток пальца датчик и другие стали делать, они, значит, там сделали голосового помощника и другие так сделали, а Apple сделали планшет и другие стали делать планшет. Apple там сделала беспроводные наушники, и другие стали делать беспроводные наушники. Apple отказалась от разъема там, для, заря... для наушников и другие, хотя сейчас все равно оставляют 3,5, и это очень хорошо. Хотя, опять-таки, Apple тоже это все не придумывала, это все было. Я помню телефоны Pantech, о, кстати, вспомнил, Pantech были такие телефоны, вот. там уже был отпечаток пальца. И все эти вот... То есть, Apple, она по большому счету берет то, что уже было, и делает так, как надо. Да, но в последние годы все-таки тенденция переломилась, и Apple уже не впереди планеты всей. Вот, поэтому гибкие складывающиеся телефоны делают и Samsung, и Huawei и Моторола. Ну, насчет э, таких телефонов, которые складываются, я бы не стал бы. Там прям говорить, что это прям все, сейчас у всех скоро появится. Это такой нишевый продукт, и, мне кажется, не у всех он будет, и, и я бы тоже не хотел. Не знаю, мне как-то вот, когда экран так складывается, то как-то... Мне не нравится Хотя я, наверное, все-таки в, в душе где-то остался поклонником Apple А поклонники Apple всегда, когда выходила Новая модель iPhone, говорили Нет, 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 только нет это, не пойдет вот. А через месяц сами все это скупали И говорили, что это лучше всех И так было у всех Магия Apple, черт бы ее побрал Так вот, вернемся к моему смартфону У меня смартфон Honor Ну, Honor, ну, надо говорить Honor ну, окей. Вот. И работает он уже давно. И три моих последних места работы были связаны с тем, что я работал через программу на телефоне, То есть на телефон шла дополнительная нагрузка. Плюс я с телефона записываю, плюс я с телефона пишу, плюс я с телефона отвечаю, плюс я с телефона редактирую, плюс я с телефона фотографирую, плюс я с телефона фотографии обрабатываю, плюс я на нем слушаю подкасты, музыку, читаю книги. То есть телефон по полной программе у меня, по полной программе. Да? Вот. И вот э, уже ему, скажем так, э, Скоро два года. И что я вам могу сказать? Работает. Он у меня не бился, не мочился, но работает. Работ. Да, где-то иногда лаганет. И аккумулятор уже не тот все-таки. Но он работает. Понимаете? Я помню времена, когда говорили... На Android я перешел в 2019 году И я думал, что это будет очень болезненно Но это оказалось очень безболезненно Ну, хотя бы потому, что Android 10 Все-таки больше похож на iOS И для меня особой разницы не было Просто я вспоминаю Android времен 3, 4, 5 Версии там, там Ужас-ужас, кошмар-кошмар Вот Хотя, может быть, я тоже был неправ И через призму Владельца iPhone мне так казалось вот. Но, тем не менее я помню, там говорили, вот, смартфон от андроида не поддерживается полгода, и все, и, и он умер. Там больше его не поддерживают. Да или, как вот говорят владельцы айфонов, А, что этот Android? IOS, вон пятый год уже мой смартфон поддерживает и обновляется. Чувак, я не поверю, что ты пять лет пользуешься одним и тем же устройством Ну, за пять лет оно действительно умирает да? я, я считаю, что Цикл жизни смартфона там, Он немножко увеличивается да? Как и, скажем так Продолжительность жизни людей на планете вот, То есть, когда-то смартфон Цикл год был а потом полтора я думаю что сейчас уже три потому что ну два спокойно выдерживают смартфоны и наступила такая эпоха когда люди не меняют каждый год смартфон это связано по разным причинам нет надобности, нет возможности финансовой там еще каких-то причин ну что что нужно от телефона чтобы он работал нормально не лагал ну, телефоном платим с телефона сидим все с него делаем Если он работает хорошо зачем менять нет безусловно если ты модник гламурный если у тебя денег там куда не клюют, ты можешь хоть каждые полгода менять. Это твое право. Но я беру обычную ситуацию. Когда начинает человек менять смартфон? Ну, когда он его, естественно, разбил, расколотил, это понятно. А вот если без каких-то таких механических воздействий травм телефона, то когда? Когда он уже тупит, когда он уже батарейку не держит, уже и экран, уже и леофобка То есть уже визуально, то есть в руках держишь, уже неприятно. А ведь... Ну, кто из вас нормальными смартфонами пользовался, да, тот, наверное, меня понимает, о чем я говорю. Когда ты берешь смартфон в руку, и ты чувствуешь, вот ты кайфуешь от того, что он в руке. А, а когда он еще без чехла, это вообще просто, просто огонь. Ну, с чехле, конечно, не так, но чехол, чехол чехлую рознь. Я поставил бампер год назад он даже ни разу не поцарапался. ну только под карбон сделанный, то есть все окей. И стекло, кстати, на экране я не использую, уже, наверное, тоже почти год. Как-то снял, и... потому что вечно пузырь появляется то от холодных температур, то от высоких температур, то еще что-нибудь, и все это так выглядит. Нет. Вот. Поэтому, когда смартфон приходит в негодный вид, человек его меняет. Но вот у меня смартфону скоро два года. По внешнему виду он вообще просто идеальный. То есть я, естественно, буду его продавать, когда у меня будет возможность чуть-чуть сверху доплачу, куплю, Новый, вот. Поэтому внешний вид отлично. И да и так он работает замечательно. Есть, да. Он, конечно же, у меня всего 3 гига оперативы и не всегда тянет уже там. Но у меня прилетают обновления. Там я покупал его на девятом Андроиде, он обновился на десятый Андроид, на одиннадцатом, конечно, не обновился, какие-то патчи прилетают, там еще что-то. Но опять, да, многие так говорят. В следующем году твой смартфон больше не обновится. И что? Ничего с ним произойдет. Он перестанет работать? Не перестанет. Конечно, если ты еще лет пять им попользуешься, да, как было на iOS, там, на Android, то некоторые положения уже просто ты не скачаешь, не обновляешь. Но ну, ну, это цикл 5-6 лет. А если в следующем году он не обновится? И что? Ну что, он в тыкву, что ли, превратится? Это как вот... Я езжу там, не знаю, на автомобиле 2020 года, а вышла модель 2021 года. И люди ее купили. А моя-то того, что перестала ездить, что ли? Нет Поэтому Это я к тому говорю, что сейчас не обязательно покупать Я раньше так думал Все смартфоны там, Все, что до 20 тысяч, это вообще шляпа Не работает, все я неправ оказался. Сейчас можно за 15 взять отличный смартфон. Тот же Xiaomi, он прям будет работать идеально. Если еще заказать его где-нибудь с Алиэкспресс, да еще и с промокодом, то и в 13 можно уложиться, а то и в 11 тысяч. Вот Это я понимаю. Я не понимаю людей, которые покупают смартфоны за 7-5 за тысяч. Типа, да нам ребенку, что там? Вы хотите что сделать? Из ребенка дикого невротика? Ну просто, когда у тебя... Плохой отклик, когда у тебя тормозит интерфейс, когда у тебя неотзывчивый экран, слабый процессор, плохое разрешение экрана, плохая камера, и аккумулятор. И ну, ну как этим всем пользоваться? Ну, это логучее говно, ну, ну, ну нереально. Реально, нереально. Тут я не понимаю, а вот за пятнаху сейчас в наше время можно взять отличный смарт. И вот он реально не хуже будет, чем iPhone. Хотя iPhone остается iPhone. Но опять сейчас что-то там выдумывают в компании. Уже все говорили, что скоро айфоны перейдут на Type-C, стандарты, кабель зарядки. Нифига подобного. Сейчас там у них был Lightning, а сейчас они еще какой-то выдумывают новый какой-то Magic Save, Save Mage, какой-то новый стандарт зарядки. И, блин, нафига Apple, зачем вы эти костыли делаете? И.. Это знаете, как одно время кабели для айфонов были очень дорогие. Ну, реально очень дорогие прям дорого. То есть, если там можно было купить обычный микро-USB или был еще мини-USB, да, там 300 рублей, там 4. На, айф... На айфоны стоили там, полторы тысячи кабель. Но он коцался также и через 2-3 месяца приходил в негодность. И все таки е-мое, так дорого! Там, придешь его покупать, ужас. Там белки наделали и прочие компании. А сейчас вообще проблем нет. И раньше говорит, нет, вы не оригинальными не заряжайте, иначе испортите. Это фигня, это все. А одно время в прошивках прям iPhone писалось, что не поддерживается. Вот. Поэтому я считаю, что Apple, конечно, это сейчас опять стало... Одно время это был удел богатых, потом это был у всех. Теперь это снова удел богатых. Так же, как и наушники, которые там... AirPods, все хотят AirPods. Ну, не знаю, наверное, хотя качество, качество сборки ок. Там все сделано по уму Ну, качество звучания Так себе А цена 20 тысяч за наушники Вот представьте, что такое 20 тысяч за наушники Вот если сегодня я пойду В магазин покупать себе Смартфон, у меня будет 20 тысяч Я куплю себе э, Xiaomi 9 ноут За 14 990 И наушники Xiaomi Redmi AirDots 3 нового поколения, вышедшие 3 дня назад. Они будут стоить три тысячи. У меня еще 2 тысячи останется. Я еще могу купить бампер и даже еще поесть в Маке. И это все на двадцатку. А если я пойду покупать iPhone, то это мне надо 1080. Еще 20 наушники и сотка. Ну, то есть чувствуете разницу? Нет? На сотку я могу всю семью как говорится, обеспечить телефонами, гаджетами, фитнес-браслетами и все, все прочая-прочая штучка. Поэтому вот мое такое мнение и э, очень рад тому, что мой смартфон работает. Слава богу, <свят> работает дальше. Вот. Но я его сменю. Но и, наверное, все-таки в связи с тем, что как бы не ругали Google сервис. Знаете, Google сервис – это как Сбербанк. Все его ругают, но все им пользуются, потому что он есть везде. Вот. Про банки еще чуть позже поговорим Вот так же самое и с Google сервисами Все их ругают, но без них сложно Можно, как я рассказывал в прошлом подкасте Но сложно И если сейчас оноры опять выйдут без Google сервисов То мой глаз падет на Xiaomi С телефоном Xiaomi я не пользовался У меня были фитнес-браслеты, у меня наушники были У меня у сына Xiaomi, ему наша бабушка подарила Xiaomi. Ну, вот. В принципе, неплохо. Единственное, что я почему-то не понимаю, почему внутри самой прошивки операционной системы реклама. Вот это меня просто прям бум. Как так? Ну, говорят, можно отключить. Не знаю, вот не специалист. Вот. Ну, а если же Honor будет выходить с Google-сервисами, то почему бы снова не поменять на Honor? Хотя я посмотрел... Какие-то модели выпускают такие флагманы По 40-50 Я не готов такие деньги платить за смартфон Потому что Как в рекламе Доси, Один пользовался Паша пользовался дорогим порошком А Вася доси. Эффект один Так зачем переплачивать, если есть Доси? Вот здесь то же самое В данном случае это то же самое Вот И Коль уж мы говорим о Смартфонах, телефонах. А, в свою очередь, хотел бы я вот что вам сказать. Знаете, вот в последнее время, да, у нас вот в стране события происходят. Обез... Я, я обязательно затрагиваю нашу страну. Без этого никак я люблю свою страну. Я всегда говорил, что я патриот своей страны. И мне не всегда не, ну, никогда не, не все равно. Мне, знаете, как люди там говорят: да мне сейчас насрать, что там происходит, дорогой мой, не насрать. Потому что это отражается на тебе Поэтому человек, когда Ни хрена не знает Ему проще сказать, что «мне, мне это не надо Тебе это надо, просто ты в этом не понимаешь Или ты Или ты среднестатический Юзер ТикТока О чем я сейчас хочу поговорить Это знаете, как человек Когда он И меня, и мои родные, то, что говорят Это не критика в их адрес Но просто, да, когда человек, допустим ну, не верит в Бога, да, но как бы он себя приписывает, что он якобы, он говорит, я верю, в... вот у меня Бог в душе. И ты такой думаешь, блин, по всем статьям, по всем научным исследователям, если разбирать все-таки личность самого Бога, то это очень большая личность в прямом, переносном смысле этого слова, и как такая огромная личность, которая создала Вселенную, тебя создала природу, может жить в твоей маленькой жалкой душе. Вот, как и в моей, впрочем. Я не кого-то не хотел искорить, моя душа тоже жалкая. Поэтому вот, когда сказать нечего, такие вещи произносят. Я просто к чему говорю. События в нашей стране происходили так давно с этими митингами, на которых призывали выходить молодежь. Ну, вот там, в ТикТоке а давайте выходите там все за Навального, за Лешку. И дети выходили, и, в общем-то, многие были арестованы, и многие сейчас сядут в тюрьму или отделаются очень большими штрафами и так далее. Да? А не так давно мы, я узнал о том, что... Ну, как я. Ну, везде это было. О том, что при, в ТикТоке был призыв 3 марта выходить э, акция по массовому суициду. У нас уже такие прецеденты были, какие-то группы «Голубой кит» или что там было, да, когда э, детей ВКонтакте призывали там порезать вены, сброситься с крыши и так далее. И здесь такая же штука в ТикТоке. И многие могут сказать, ну а тикток то при чем, если, если дети ну, как бы с головой не дружат, своего я нету, они-то здесь причем, ребят, здесь, как бы, палка двух концах. Да, как ТикТок, бы, конечно, не при чем. Дети должны сами своей головой думать, да, уж тем более родители за них тоже. Но сейчас такое время, когда дети в гаджетах. И не всегда мы можем это контролировать. Я, например, с этим борюсь, но не всегда получается. А иногда я просто вот наеду на сына, скажу: "Тот ты там в интернете сидишь, пошел, а, блин, жалко пацана. Ну ладно, ну, пусть посидит. То есть я сам такой, вот. Но опять-таки говорить о том, что виноваты только дети, нельзя. Это так же как с наркотиками, да? Говорят, что, ну вот Петя же не, не пробует наркотики, Петя на турнике занимается, а Вася пошел наркотики употреблять. А что, а, а виноват наркоторговец? Ну конечно наркоторговец виноват, и Вася тоже, но детей детьми проще манипулировать и я что за тикток ты заговорил вот все говорили тикток тикток ох круто тикток когда вам в ватсап телеграм вк в одноклассника где угодно пересылают какие-то видосики да то это как правило из тиктока ну там внизу видно что тикток там юзер такой-то хотя раньше тенденция такая была что это все YouTube. но YouTube, как бы с тиктоком они не особо пересекаются. Это все можно публиковать и в YouTube. Но как-то так повелось, что вот есть TikTok, и вот мы туда выкладываем. И я все... Что за Ну как, я знал, что такое TikTok, но я никогда его себе не устанавливал. И тут я думаю, ну ладно, и я поставлю. Ну вот там якобы миллионы подписчиков, и многие там много зарабатывают... Ну, я, правда, не про заработок думал Ну, думаю, да, зайду посмотрю Ну, и посмотрел Даже что-то записал Ну, такое, не кривляющееся И потом такой И чё? И удалил И сделал выводы Вот, как по мне, вот говорят там, Вот это надо запретить, вот это надо запретить Тик-ток Надо запретить я понимаю, я сам сторонник того, что запретом ничем не поможешь, но, по крайней мере, как-то снизить, что ли, его... Вли... Ну, вот, вот что в ТикТоке... И, 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 и я такой человек, что я всегда считаю, что э, человек как личность может существовать достаточно комфортно, а при этом иметь да, хорошую работу э, и все прочее, если он э, не просто... Э, вот, Живет по законам инстинктов. Поел, пописал, покакал, поспал. А еще и интеллектуально развивается. Ну, вот это мое внутреннее как бы, ощущение. Я так считаю. Я не знаю. Мне об этом никто не говорил. Я как-то сам к этому пришел. А ТикТок это... ну Что там можно интеллектуально почеркнуть Там можно высушить мозги. Это вот как у меня дома э, Ростелекомовское телевидение, там ВИНК, все дела, там какие-то каналы, пакеты. И у меня там нету ни СТС, ни ТНТ. Почему? Потому что... Ну, и, ну ладно, СТС куда еще не шло. Но опять-таки, ситкомы эти непонятные ТНТ, все эти камеди, шмамеди, и все это похожее, Вот это такая чушь. И я всегда говорю, что Ну как, зачем запрещать? Ну не хочешь, не смотри Вот я и не смотрю, у меня, я их из пакетов Вообще удалил эти каналы и, Я не понимаю, и, то есть опять Ну можно где-то посмотреть Я просто знаю людей, которые смотрят только А что ты смотришь? Я телевизор не смотрю Только, только ТНТ И думаю, что Блин, а и как бы все нормально у человека? Ну, опять, ребят, ну может быть я строго сужу, может быть, я какой-то ханжа, типа что, я вот такой, я а все такие. Но я правда этого не понимаю. То же самое касается ТикТока. Чего в ТикТоке можно увидеть умного? Кривляние? Беснование, бесконечно, или, или, или смех над болью другого, там бах по башке, ха-ха! Или какие-то дешевые шутки про там про, про плохую жену, про тещу, про, про побухать, про бабло и юмор через трусы. И самое страшное, что если ТНТ, еще хотя бы дети особо не смотрят, но ну, потому что там ничего не понятно, то ТикТок все дети смотрят, все. Вот едешь в маршрутке, они все в ТикТоке. И это тоже, ну, ну как бы, наверное, какой-то бич. Современности Но Вместо того, чтобы там, читать книги Я не знаю, смотреть какие-то фильмы пускай, пускай. И, и я всегда так считаю Что если э, Ребенок не хочет читать книги Это на самом деле сложно сейчас Я, я очень люблю читать Даже иногда мне то нет времени То как-то вот лень Потому что там, я что-то в интернете там почитал и все Но тем не менее я все равно читаю то если ребенок не хочет читать, то пусть он хотя бы смотрит фильмы хорошие. Хорошие. Потому что хорошие фильмы, ну, то, что я включаю порой, там нахожу нас на Яндекс-станции и так далее. Там да, там вот ребенок мне говорит, хочу посмотреть Сталкер Тарковского. Я говорю, вообще не поймешь фильм, но если хочешь, смотри. Ну, это в любом случае лучше, чем он будет смотреть Дом 2 которые, кстати, там запретили, не запретили, не знаю, ни разу не смотрел даже, вот. То есть есть фильмы, которые, как вот в подкасте Сережа микрофон был э -э -э режиссер Аганесян или как фом... армянская -ар 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 фамилия как у него. он сказал, что вот если ты вышел из кинотеатра, вот и пока идешь даже хотя бы к машине Думаешь об этом фильме, или едешь из кинотеатра домой, ты думаешь об этом фильме, значит фильм хороший. А если ты посмотрел и забыл, то фильм говно. Вот, к сожалению, говна у нас очень стало. Не то, что много, а просто стало больше. То есть в говне надо ковыряться, чтобы выковырить нормальный фильм. По мне, что такое нормальный фильм? Там не то, что должен быть сюжет где там хорошие победили плохих, или там счастливая любовь. Фильм должен цеплять. И цеплять он должен, но ну, не только эмоциями, да, что -то тебе хочется, или после этого фильма у тебя мотивация появляется, или тебе там, не знаю, он тебе вызвал какие-то слезы или радость. А он должен цеплять как бы не просто игрой актеров, а атмосферы. Вот. Атмосфера фильма. То есть, вот, вот например, бывают фильмы вот, того же Тарковского, я понял, что фильмы Тарковского они цепляют именно атмосферой своей. Ты пофигу там на этот сюжет. Ты просто когда в эту атмосферу попадаешь, ты вот, тебе хочется и хочется снова почувствовать. То есть показывают природу, но не просто природу показывают, где птички поют, а там очень передается, как там капает вода, шумят листья там, как дует ветер, как там вот, именно вот эта атмосфера, да, как там хрустит камень под ногами, и плюс ко всему, это к этому сюжету, даже как там молчат люди, он там сидит, перелистывает, не знаю, страницы книги, вот этот шелест этих книг, такой АСМР, и вот эта атмосфера на тебя затягивает, ты понимаешь, что вот за душу он берет. он, 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 он Как-то после него остается впечатление, хочется к нему возвращаться, размышлять. А у нас фильмы в последнее время э, ну такую чухуню показывают. Особенно по, по телевизору. Я телевизор смотрю мало, но у меня супруга, как и любая женщина, любит смотреть мелодрамы. Ну мелодрамы, мелодрамам же рознь. Ну такую наивность порой показывают. А самое главное, что и пропаганда пьянства поголовного. И нигде не работает. Не... То есть вот по второму каналу. Смотришь фильм. И они все богатые. Все. Все из себя. Все живут в шикарных домах. Есть немножко... Где работают, непонятно. И все время курят, выпивают. И все время, так, этот он не изменил, мы ему отомстим. Этого мы ограбим. У этого мы ребенка отберем. Этому мы подгадим. Тому мы топаем. Все. То есть какая-то одна вот такая дешевая мстительная фигня, которая показывает именно вот несовершенство и низость э, люб, такого вот э, человеческого характера. Поэтому, а с ТикТоком, ну, мне кажется, если смотреть все время ТикТок, можно деградировать. Я не в обиду тем, кто действительно много смотрит, я сужу по себе. То есть я полистал ленту 10 минут. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. А ты сказал, а я сказал, да, вот ну это как бы для Для людей Ненормальных Или я не знаю для кого Поэтому Когда говорят тикток вау Крутяк я всегда говорю Что а крутяк то он собственно Говоря в чем В чем крутяк то Никакого крутяка я В общем то Там не увидел Вот Теперь снова хотел проговорить про банки про я про Сбербанк начал говорить, что все его ругают, но все им пользуются, потому что он везде. А теперь еще и Сбербанк – это не просто банк, это еще и экосистема, там вам сервис и так далее. Но я сейчас хотел поговорить про Тиньков. Вы как к Тинькову относитесь? Есть две стороны Тинькова, его тоже много кто ругает. Но хвалят его все же больше, чем Сбербанк, и здесь я встану на сторону тех, кто и хвалит, и критикует. Если мы рассматриваем политику Тинькова В плане кредитов То это конечно жопа Потому что они очень много людей э, Подсадили в эти кредиты Ну как подсадили, люди сами садили Я помню как эти карточки в почтовый ящик бросали Уже с кредитным лимитом а времена эти были, времена эти давно прошли И думаю, что они и очень еще не скоро вернутся Потому что в России каждый второй имеет кредит И каждый третий имеет просроченную задолженность по кредиту То есть каждый третий в стране То есть там ужас Вот И у меня тоже была карта Тинькофф Банка и Я помню, что я ее оформил в сентябре 2012 года И пользовался ей до Декабря 2017 -го года. Ну, то есть почти 5,5 лет. И до этого времени день в день все платил вовремя. А как только, как только у меня начались проблемы, я сразу стал плохой. И они на меня подали в суд, и там туда-сюда. И хотя я не согласен с суммой, я считаю, что за эти 5 лет я выплатил в раз в 5 больше, чем я брал как я считаю. Возможно, я не прав. Тем более, что за пять лет, что я платил, кредит вообще не уменьшался. Ну ладно, это фиксим. Вот. И тут почему-то совсем недавно так получилось, что мне опять позвонили клоуны из компании «Феникс», Корректорское агентство, которое там от Тинькова И говорят, а я же хотел открыть дебетовую карту Тиньков Банка Позвонил им, говорю, слушайте, ну три года уже прошло с наших с вами испорченных отношений И хочу завести Тиньков Блэк Сейчас объясню, зачем вот. И мне сказали, что «Ну, у, вас, у нас, как у банка, к вам претензий нет мы как бы ваш долг, я твой дольк продал. Вот. Мы продали Фениксу, с ним там Позвонил я Феникс они говорят, ну вы там нам еще должны. и Я говорю, ну окей, по исполнительному листу плачу через пристав и все. Вот. Но, понимаете, коллектор – это же не профессия, это состояние души, это призвание, это же надо быть таким по жизни. Особенно они то ли прикидывают, что они с деревянной головой, то ли они реально такие. И он мне опять начал, а я предлагаю вам погасить долг в течение трех рабочих дней. Я говорю, а если я в течение трех дней не погашу, то тогда что? Ой, тогда у вас будут последствия, вы знаете, у вас там могут арестовать имущество. Я говорю, ты даун что ли? У меня уже приставы давным-давно со мной работают, уже я с ними договорился и выплачиваю. Какие имущества, ты о чем? И, в общем, мы на повышенных тонах поговорили, и я ему одном, не другое, там какую-то ерунду, там мне начинают какие-то статьи, я ему говорю, мальчик, у меня за три года через меня прошло 14 коллекторских агентств, и ни одно из них не получило ни рубля. И тоже истерили, кричали, пугали, стращали. Мне вот эти сказки рассказывать не надо. Я понимаю, ты, наверное, на работу только недавно устроился. Это там такой король мира и герой сидишь там. Но мне вот эту чушь рассказывать все не надо. «Ну вот, вы должны погасить в течение трех дней». Я говорю, еще раз тебе повторяю, если я не погашу в течение трех дней, то будет что? А -а -а, вот именно что, ничего не будет». Вот. ну в общем Хотел я с Фениксом поговорить нормально В итоге получилось как обычно Ладно а, Теперь я перейду к хорошей стороне банка Тиньков. За что мне нравится банк Тиньков? Очень сука гибкий В плане Вообще услуг Вот Ни в одном банке такого нет Я Тиньков Black все таки карту открыл Уже зашел ее активировал пуц, пуц, И уже даже видно сколько я приставом должен И уже реквизиты стоят Бери и плати мне нравится в Тиньков, что пополнение без комиссии, переводы без комиссии, по номеру телефона, и неважно Сбер это или не Сбер. То есть, у них очень куча всяких разных фишек. И это действительно технологически крутой банк. Я не знаю, лучше Сбер или не лучше, но в плане, конечно... Я считаю, что у нас сейчас в России есть два банка, самые крутые. Это Сбер и Тиньков. Ну, вот как по мне. вот, Потому что Тиньков даже позволяет делать то, что не позволяет Сбер. Я вот, например, взял и открыл карту «Джуниор». А для своей жены, чтобы не открывать на ее имя Тиньков Блэк, сделал дополнительную карту, которая будет привязана к моему счету, но будет на ее имя. Ни один банк такого не предоставляет. Это же удобно. Я буду видеть баланс всех троих. Плюс бесконтактная оплата – даже МИР, по-моему, уже можно так делать. Потому что в Сбербанке, например, МИР так делать нельзя. И, и, и поэтому э, э, вот завтра, вот 8 марта, 8 марта, близко-близко, вот приедут карты, и у нас у всех будут карты Тинькофф. И в этом плане Тинькофф очень крутой. Но вот реально услуги, значит, поддержка и все прочее. Опять, я еще раз говорю, не кредитный момент, а именно момент дебетовой карты. Когда-то к Тинькову тоже привзято относились, там зарплату не забыла получать. Все, сейчас никаких проблем. тык тык реквизиты подал. Все прекрасно. Все отлично. Поэтому я считаю, что, в общем-то, Тиньков это очень-очень круто. Вот. Слушайте, вам когда-нибудь приходили на почту петиции, чтобы подписывать? Ну, вот там, Мария Ивановна, срочно требуется ваша помощь. Подпишите петицию и, в общем-то, и живите спокойно. Приходили вам такие штуки? И мне приходят. Я вот что понять не могу. Это, вот Реально что-то зависит от того, что я подпишу петицию... Он говорит, мы наберем 100 тысяч подписей, чтобы там отменить какой-то закон Что-то я вот не, не, не знаю, может быть, я просто некомпетентен в данном вопросе Я что-то не видел, чтобы такие законы отменили Или там моего сына незаконно осудили, нужно срочно собрать 100 тысяч подписей А тогда что произойдет, его что, суд пересмотрит или как? Это вот, я помню, такой же был сбор подписей «Мы против пенсионного возраста». Ну, с властью, я думаю, вообще тут смысла нет никаких заигрываний, да, то есть как, надо будет, они все равно сделают. Поэтому я, я, не, я, не, я подписываю, конечно, петиции, там, да, когда требуется, там, не знаю, просим ну, там, помочь отстоять там, приют для собак или то есть, к животным. Да, просто отлично, все хорошо, хотя я, мне кажется, что толку никого нет, ну ладно, надо так надо. Ну, друзья мои, вот те, кто занимается петициями. Ну, с животными, понятно, с людьми, попавшими в беду, понятно. Ну, вы совсем охренели вашу мамашу? Мне приходит петиция. Просьба подписать петицию. Мы против, значит, тюремного срока Алексею Навальному. Срочно подписать петицию, чтобы его отпустили. Эй, ребятушки, тут вы вот уже, знаете ли, вот накладываете тень, я от вас отпишусь нафиг и тогда. И нигде ничего подписывать не буду. Это с какого вдруг перепугу я должен подписывать петицию, чтобы Алексея Навального вдруг отпустили? Можно вот так вот, как говорится, справиться на основании чего? Алексей Навальный получил срок не по политическому делу, он получил срок за оскорбление ветерана, за коррупцию в компании ФРОШЕ. А, то есть, ну, хорошо, давайте так, если его отпускать, давайте других отпускать, кто тоже мошеннич. Ну, как бы, ему уже можно, а почему другим-то нельзя? Тем более, если он оппозиционер, он там, я за народ, все должно быть по закону. Ну вот тебе по закону ты По закону получил срок, что тебе не нравится То есть Ну вот как бы вот тут вот перегибать не надо, товарищи дорогие. Потому если вы ну, ну, у нас вообще в стране странные вещи происходят. У нас зовут маньяк Мохов. Знаете такого маньяка? Я знаю такого маньяка. Я криминальную Россию смотрел. Он вот, значит, там двух девочек держал в бункере Четыре года, носировал, избивал. И там девочка от него двоих детей родила, он их там кот подбросил, а третий умер. Ему дали 17 лет тюрьмы в 2014 году. Вот он сейчас вышел. И все хорошо. Его сразу, ему там 2 миллиона рублей. Типа, давай к нам на программу. Мы сейчас тебе ток-шоу. По имени-отчеству с ним. И я, у меня прям шаблон просто рвется. Это как понимать-то все? У нас теперь маньякам это быть круто? То есть теперь... Можно и на передаче. 2 миллиона рублей. Кто-то внуждается в этих деньгах. А ему вот за что? За то, что в передаче поучаствовал. Это как так вот у нас получается? Да, это вот говорят, нельзя смертную казнь. Они там в тюрьме мучаются. Ну, сильно он там намучился в тюрьме-то. 17 лет у нас сидел по статье там изнасилования и так далее. Говорят, с такой статьей там так плохо живут. Нормально вышел, он себя чувствует. Ему там 71 год, он вышел бодренький, как будто он в санатории был. А расстреляли бы сволочу, и не было бы никаких прецедентов. Или я не прав. Я, например, считаю, что смертную казнь России пора возвращать. Мы ее зачем мораторий-то вводили? Потому что мы в евро в гав, в, в евроинтеграции, интегрироваться хотели. У нас там было там, ВТО, всякие там права человека, суд по правам человека. А сейчас суд по правам человека на нас один орган положил. А мы почему-то все. Вот мне кажется, надо вводить смертную казнь. Многие говорят, ну а вот сколько невинных опять расстреляют? А... Сколько невинных расстреляют? У нас в тюрьме мало кто сидит. по на Сейчас уже и полиция и другая, поэтому не-не-не. Я... я в дебри зашел, я просто возмущен тому факту, который был с этим маньяком. Но, ребят, давайте вы мне не будете присылать петиции с подписью там... Освободить Навального Или скосить срок какого-нибудь педофила Вот у нас в Уфе Товарищ Санкин Убил педофила Не, ну, не специально он его убил В драке Он защищал ребят вот. Плюс педофил этот был комплекции побольше его Еще и челюсть сломал этому Санкину Санкин его тоже ударил Он от переохлаждения умер 8 лет Санкину поэтому и вот и думает каждый теперь будет думать, зачем я буду спасать детей, нахер они уже упали, чтобы меня в тюрьму посадили, у меня своя семья есть то есть вот, понимаете, такой прецедент а мне кажется, что это не просто и прокуратура Башкортостана это все было вообще считает, что все ок и другие ок как тут не вспомнить про педофильское лобби, которое есть во власти и в других структурах, а? Вот, Поэтому, друзья, товарищи, не надо мне присылать такие петиции с освобождением. Я не суд, чтобы решать такие вещи. У нас есть суд, и им там видней, кого на сколько сажать. По мне, Навальный должен сидеть не 2,5 года, а 22,5 года. И не мешать нормальным людям жить и не баламутить воду. Вот такая вот история. Поэтому, ну вот, видите... Почти 50 минут наболтал. Я что хочу вам сказать? Что э, время у нас действительно странное. Время удивительное. И очень много соблазнов, и очень много зла, которое может проникнуть. Вы можете стать преступником, э, не выходя из дома, не вставая с дивана. Сами того не подозреваю. Поэтому оберегайте себя, своих детей от этого зла. Вот, поэтому Тиктоки, шмиктоки, это все, мне кажется, не весело, ха-ха-ха, хи, хи хи смотри, какой приколь, приколюха, а это все зло, которое пытается проникнуть в нас и сделать нас другими. А больше всего меня убивает, что в ТикТок лезут. Я понимаю, человек действительно какой-то там, не знаю, талантливый. И он прям там, когда в ТикТоке там полупидор Гудков или там. Тимати или там Басков, ну вас-то уже и по телевизору от вас тошно уже со всех радиостанций, вы еще и туда лезете, вот, поэтому таким вот образом, по поводу подкаста, все-таки, наверное, веду я рубрику, буду обозревать какие-то новости и добавлять что-то свое, на сегодня у меня все. Это был 74 эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». Спасибо всем, кто со мной. Спасибо всем, кто слушает. До новых встреч, друзья. Всем пока.